0: Bonjour, c'est Salda Petitpois. Je suis ravie de vous accueillir sur Oikos pour une nouvelle conversation autour des engagements écologistes. Et aujourd'hui, c'en est un bien particulier d'engagement qui va faire l'objet de notre épisode. Les propriétaires d'un élevage porcin qui avait été épinglé par l'association L214, condamné pour maltraitance animale. Cet élevage de 9000 porcs situé à Limoise, en Allier, a été condamné pour avoir coupé de manière systématique la queue des animaux. Une décision historique pour l'association de défense des animaux, Le Monde. L'association animaliste L214, qui publie régulièrement des vidéos tournées clandestinement dans des élevages ou des abattoirs pour dénoncer les conditions de vie ou de mise à mort des animaux de ferme, a été condamnée par la Cour d'appel de Rennes pour complicité d'une intrusion illicite, le Figaro. Bon, en bref, vous avez forcément déjà entendu parler de L214, cette association de défense des animaux. Ces lanceurs d'alerte percutent nos idées reçues et font des percées médiatiques à quasiment chacune de leurs révélations. Dans le milieu associatif, leur stratégie de communication est peut-être celle qui a le mieux fonctionné. Sur vos fils Instagram ou à la télé, leur job, c'est de faire parvenir jusqu'à nous la vérité des conditions de vie et de mort des animaux en s'appuyant sur des enquêtes filmées pour soulever des questions éthiques avec des arguments étayés et aussi, c'est important, proposer des solutions à mettre en œuvre au niveau politique et individuel. Alors, de sa création par une poignée de bénévoles déterminés à faire émerger la question animale dans le débat public en 2008 à aujourd'hui, où elle joue un rôle majeur dans la prise de conscience de plus en plus massive de l'opinion, il y a une personne qui a tout suivi. Elle s'appelle Brigitte Gauthier, c'est l'une des voix qui porte le plus haut ces questions primordiales dans le débat public, et je suis très honorée de la recevoir au micro d'Oikos aujourd'hui, pour faire la connexion avec l'écologie et répondre, peut-être, aux questions qui s'agitent encore en vous sur cette immense problématique de société. Merci à elle d'avoir accepté l'invitation, et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Brigitte Salut euh, bah, écoute, Je suis très heureuse de te recevoir au micro d'Oikos. Ça me fait très plaisir que vous ayez accepté l'invitation avec L214. Bah, moi je suis
1: ravie d'avoir été invitée et euh, très contente de te rejoindre sur ce podcast
0: Charlotte. C'est parti alors Alors la première question euh, qui est plutôt facile, c'est euh, qui es-tu donc, je m'appelle Brigitte Gauthier, je
1: suis une des fondatrices de l'association L214 qui est essentiellement connue pour les enquêtes qu'on peut rendre publiques qui montrent les conditions d'élevage, de transport, d'abattage des animaux euh, dans l'optique de montrer ce qu'on fait subir aux animaux pour obtenir de la viande, du lait, des œufs. on s'intéresse aussi aux poissons mmh. euh, pratiques pour les manger alors qu'on n'en a pas besoin. Et du coup, on essaye de soulever cette question de notre rapport qui est aujourd'hui extrêmement violent avec les autres animaux. Et c'est d'ouvrir sur une, une vision, sur une société qui ne considère plus les animaux comme des ressources,
0: mais bien comme des cohabitants de notre planète. Yes. Ça veut dire quoi l'écologisme pour toi
1: ah, l'écologie, quand on est euh, animaliste, quand on est antispéciste, mmh. ça peut vouloir dire plein de choses. Mmh. Mais l'écologie, finalement, c'est garder notre maison commune habitable, habitable pour toutes et tous, avec des espaces euh, pour chacun, des espaces qui sont interconnectés. Hein, mais mmh. euh, euh, voilà, c'est ce qui garde euh, bah, nos ressources, notre lieu d'habitation euh, super chouette. Et voilà. C est, c est, grosso modo, c'est ça, je crois.
0: Et, et du coup, pour ramener ça à quelque chose d'un peu concret, euh, toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton propre rapport à, à l'écologie et du coup à la cause animale, puisque ça va être le, le sujet de notre épisode Est-ce que tu peux nous raconter, euh, je ne sais pas, ta prise de conscience, s'il y en a eu une, ton parcours un peu avec tout ça euh, dans ta vie de militante euh, Moi, je suis arrivée au militantisme par euh, les questions intra-humaines. Euh,
1: par euh, la lutte contre euh, la précarité, contre la pauvreté, euh, euh, la, la question des personnes qui arrivent euh, sans papier, euh, qui sont en, en détresse euh, absolue. Euh, mmh. Et donc, je suis arrivée par cet intermédiaire-là, par euh, la Croix-Rouge d'abord, euh, Avant, autour de mes 18 ans, et puis après par d'autres collectifs euh, plus politisés peut-être que la Croix-Rouge. Mmh. Euh, ensuite, et la première question... Alors, en fait, pas du tout écolo euh, qui est arrivé. C'est la question animale qui est arrivée dans ma vie. Ok, c'était ça, euh, voilà, mmh. ça en premier. Voilà, c'était ça en premier. Le fait de me rendre compte que mes gestes quotidiens, ma façon de m'alimenter, avaient un impact tellement fort sur la vie d'autres mmh. êtres, doués de sensibilité, d'individus avec leur propre caractère, etc., etc. Qui est arrivé alors par l'intermédiaire d'une bande dessinée, que lisait mon compagnon, à l'époque on avait 20 ans euh, on était bénévores, vraiment okay. on mangeait des tonnes et des tonnes de bandes dessinées euh, et il lisait euh, le lama blanc de Jodorowsky qui retrace okay. l'histoire de Siddhartha, le premier Bouddha et à un moment ce, ce, ce moine est, en, est mis à l'épreuve à l'extérieur du monastère il fait froid, il y a de la neige partout on voit que ça caille, que c'est une épreuve difficile pour lui deux moines passent devant lui et portent sur leur dos une carcasse de cochon. Alors au début on la voit pas, puis la couverture se soulève, c'est un cochon. Et la réflexion à ce moment-là du personnage, c'est dire, bah, finalement moi ce que je suis en train de vivre, pas grand chose. En fait c'est pas grand chose à côté de ce mmh. qu'a vécu euh, ce cochon qui est sacrifié au bon plaisir des autres. Et euh, bah, Sébastien, qui est aussi fondateur de L214, euh, aujourd'hui euh, dit à l'époque qu'il était en train de manger un morceau de lard. Euh, d'un cochon qu'on avait connu, puisque c'est son grand-père qui l'a élevé, qui l'a okay. tué, son grand-père était éleveur, etc. Mmh. Et il dit, oh, c'est du cochon. C'était une phrase rhétorique, quelque part, on le savait que c'était du oui. cochon, puisque même on avait euh, quasiment assisté à cette tuerie, on avait tourné les saucisses et tout. Donc, euh, euh, mais ce jour-là, on a eu une discussion dont on ne se rappelle ni l'un ni l'autre. C'était il y a longtemps. Hein. <rire> voilà. euh, J'avais 20 ans, j'en ai, ai, ai beaucoup plus maintenant. <rire> Mais ça a été la décision la plus importante, la plus impactante de notre vie. C'est là où on a décidé d'arrêter de manger les animaux. Les animaux terrestres, mais aussi les animaux aquatiques. Mmh. Euh, et quelque part, la question écolo... Donc euh, bon, À l'époque, on est en 1993... Ah, voilà J'ai tout révélé. <rire> on est en 1993. Euh, on a 20 ans. Et les questions environnementales, bien sûr, on y est sensible. Euh, mais on n'est pas investi euh, dedans. Il n'y a pas l'urgence euh, qui, aujourd'hui, a l'air quand même d'être beaucoup plus... Ou alors, nous, on y est plus sensible. Mmh. Mais en tout cas, on l'aperçoit pas comme telle à l'époque. Euh, mais on va... Euh, Découvrir en fait l'écologie par une critique de l'écologie.
0: Ah, oh. on ne l'avait jamais fait ça.
1: <rire> par une critique de l'écologie qui, euh, parfois, est très naturaliste. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, bah, la nature, c'est le bien, euh, et ce qui n'est pas naturel, c'est le mal. Mm -hmm. Or, bah, la partition, elle ne se situe pas forcément là. L'écologie, par exemple, va considérer qu'il est important de sauvegarder des espèces, mais parfois se contrefichent des individus au sein de cette même espèce. C'est important de garder l'espèce, mmh. mais euh, voilà. Alors c'est plus nuancé que ça, parce qu'on voit bien que euh, le fait qu'il existe beaucoup d'espèces aussi, c'est une question euh, de biodiversité, d'interaction, etc., etc. Mais le fait de plonger aussi dans l'histoire des individus, c'est aussi une autre dimension qui est très importante, et que parfois, bah justement dans des discours écologistes on va dire ah bah non mais attention euh, euh, le dernier panda c'est très important mmh. mais qui à la fois ne euh, vont pas tellement se poser la question de euh, bah, tous ces euh, centaines de milliers de cochons qui sont abattus euh, chaque jour dans tel ou tel abattoir enfin euh, ou dans tel pays euh, mmh. voilà. en France on tue 3 millions d'animaux par jour euh, dans les abattoirs et, euh, et on se rend compte même dans les milieux écologistes que c'est encore assez compliqué de soulever la question de la consommation de viande. Mmh. Euh, donc euh, voilà, enfin, c'est vraiment euh, ouais. plutôt de ce, de ce point de vue-là que la question écologiste est arrivée, avec euh, cette, cette critique de, euh, mmh. de la nature qui devrait nous guider, de la nature qui va se venger. Enfin, pff, là, ça n'existe pas, quoi. Mmh. tout est naturel ou rien n'est naturel euh, quelque part. Il y a des choses qu'on fait qui sont dommageables à notre environnement, qui vont détruire les sols, qui vont gaspiller des ressources, qui vont détruire des habitats pour euh, d'autres animaux ou même notre propre habitat. Enfin, on est quand même en train de scier mm -hmm. la branche sur laquelle on est assis. Euh, donc c'est plutôt de, cette, de ce point de vue-là euh, ouais. qu'on se place, enfin euh, en tout cas que je me place, plutôt que de l'autre.
0: Ouais, parce que c'est intéressant, parce que du coup, pour prendre mon, mon cas personnel, mais aussi pour beaucoup de, de militants écolos que je connais, c'est souvent dans l'autre sens que se fait le cheminement. D'abord l'écologie, puis ensuite, au fur et à mesure, on connecte avec la cause animale et on se rend compte qu'en fait, enfin, euh, pourquoi séparer les deux questions et, euh, et pourquoi les réfléchir de manière hyper euh, binaire et séparée quoi. Tu as déjà présenté euh, un, un peu l'association et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écouteront, qui, qui vous connaissent déjà euh, via vos actions. Euh, mais est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu, euh, je sais pas, les différentes, euh, les différentes branches Peut-être qu'il y a dans L214 ou vos différents euh, champs d'action, on va dire. Euh, et peut-être, euh, éventuellement, euh, si tu peux... Euh, pour concrétiser tout ça euh, dans la tête de ceux qui nous écoutent, euh, nous parler, je ne sais pas, d'une action qui t'a particulièrement marquée ou, euh, ou qui illustre bien ce que fait euh, L214
1: Alors, L214, c'est hyper vaste, en réalité. On est très connus pour les vidéos d'enquête qu'on peut mmh. montrer, les images terribles euh, qu'on qu a amenées. Hein, euh, dans, dans celles qui ont le plus marqué, il euh, bah, y a évidemment les images de gavage, celles du broyage des poussins... Mmh. Euh, celles des vaches à hublot, euh, celles détruites dans ces cages où elles peuvent juste se lever, se coucher avec ces euh, petits qui têtent à travers les barreaux. Enfin, euh, voilà, Et tout un tas. Je pourrais continuer sur euh, les poules pendues en cage, ces lapins aussi. Euh, enfin, on en a montré pas mal, sachant que euh, finalement on a soulevé seulement un petit coin de la de la couverture, enfin de tout ce qu'il aurait de tout ce, qui aurait, euh, de tout ce qui aurait à montrer euh, chaque jour, à chaque instant euh, pour euh, pour tous ces animaux. Euh, euh, avec L214 en il fait, y, y a déjà deux ans on, on s'adresse à, à différents publics j'ai envie de dire évidemment on donne de l'information et on donne des moyens d'action aussi on est une association qui râle mais on est aussi une association qui propose et mmh. qui du coup donne aussi d'une part des clés de compréhension et d'autre part des clés d'action pour euh, le grand public que ce soit euh, bah, voilà, le grand public sur les réseaux sociaux mais aussi on a tout un pôle jeunesse euh, Ou euh, dans ce pôle jeunesse, on va s'adresser directement euh, au jeune public. C'est le cas par exemple pour mon journal animal euh, qu'on édite trois fois dans l'année, euh, qui est super intéressant, <rire> vraiment qui aborde des thématiques, on a des grands dossiers dedans, euh, etc. Enfin, euh, voilà un journal euh, passionnant euh, plutôt pour pour euh, les ados. Euh, et puis, il y a son pendant, euh, qui est éducation, qui propose du matériel pédagogique à disposition des enseignants. On peut aussi faire des animations en classe, mais on a mis aussi tout le matériel à disposition pour que chacune et chacun puisse s'en saisir. Euh, donc voilà, ça, c'est tout, tout le côté euh, grand public, j'ai envie de dire. Ensuite, on peut s'adresser, euh, on s'adresse aux entreprises mmh. avec euh, deux chemins. Euh, un chemin qui essaye de faire reculer le les pires pratiques qui existent. Et donc, en ce sens, on a déjà convaincu pas mal d'entreprises à renoncer aux œufs de poules élevés en cage. Quand on a commencé avec L214 en 2008, 80% des poules pondeuses étaient en cage. Par nos actions et celles d'autres associations, ce chiffre est descendu à 36%. Et avec les engagements qu'on a obtenus, normalement en 2025, on en a terminé en France avec l'élevage des poules pondeuses en cage. On a le même type d'action en ce qui concerne les poulets de chair, euh, donc, les, les poules pondeuses, elles ont été. Euh, on, est, on est déjà dans la sélection génétique. Hein. Mmh. D'un côté, celles qui vont pondre des œufs, elles en pondent 300 par an, alors que euh, leurs congénères sauvages sont à quelques dizaines d'œufs par, par an. Et de l'autre côté, les poulets de chair qui, eux, ont été optimisés pour grossir le plus rapidement possible, qui grossissent quatre fois plus vite qu'en 1950, mmh. et qui sont élevés aussi dans des conditions euh, épouvantables, dans des grands hangars. Euh, et on voit que cette sélection génétique, ce mode d'élevage, l'alimentation qu'ils reçoivent, font qu'on a euh, des têtes de poussins sur des corps de poulet. Euh, et donc, euh, on, on, on lutte, on se bat pour que les entreprises prennent des engagements et réalisent ces engagements, pour faire reculer les pires pratiques d'élevage et d'abattage des poulets on a déjà obtenu l'engagement de l'ensemble des supermarchés et puis on continue en ce moment on a une campagne qui s'adresse à LDC donc les marques Le Gaulois Maître Coq par exemple et puis à Burger King mmh. voilà euh, euh, donc dans cette optique là de faire reculer le pire et puis ensuite aux entreprises aussi on leur demande de faire advenir euh, bah, ce qui créera le moins de souffrance aux animaux c'est à dire de propulser de démocratiser l'alimentation végétale mmh. Donc on va s'adresser aux restaurateurs, mais on va s'adresser aux fabricants, on va s'adresser aux fournisseurs, euh, de façon à euh, leur faire prendre conscience de l'importance de euh, proposer une alimentation végétale, de façon à faire diminuer le nombre d'animaux qu'on va tuer. Et puis il y a toutes les questions avec euh, qui vont... Euh, parce qu'en en fait, quand on actionne le levier de notre alimentation d'aller vers plus de végétal, voire d'aller vers du totalement végétal... Euh, bah on se rend compte qu'on va avoir un effet bénéfique sur la question environnementale la question climatique sur la question des risques sanitaires en termes de pandémie en termes d'antibiorésistance en termes de, de maladies de, de civilisation et puis en matière sociale aussi puisque aujourd'hui bah même avec un modèle hyper productiviste on a encore une majorité d'éleveurs qui ne s'en sortent même pas financièrement mmh. sans, sans parler des conditions de travail euh, des ramasseurs de volailles, des ouvriers d'abattoirs, euh, etc. Enfin, vraiment, ça embarque une action, embarque tout un ouais. tas de sujets. Et on a la même euh, configuration par rapport euh, aux personnalités politiques, par rapport aux, aux élus, par rapport au gouvernement, par rapport aux institutions, que ce soit à l'échelon local, euh, national ou européen, où là aussi on va actionner les deux pans, faire reculer le pire et euh, essayer de, de démocratiser l'alimentation euh, euh, végétales. Et tout ça avec euh, bah, tout un tas d'équipes mmh. euh, au sein d'L214. Aujourd'hui, on est un peu plus de 80 salariés. Ouais. Voilà. Ah ouais, 50 000 membres. Ouais. Ouais. Euh, C'est juste énorme. Mmh. Euh, et, euh, et un réseau de bénévoles absolument incroyable, réparti euh, dans une bonne quarantaine, cinquantaine de villes en France. Et là aussi, sur nos deux, euh, nos deux pans, euh, mm. l'information, réduire les souffrances et euh, promouvoir une alimentation qui aura moins de conséquences néfastes pour les animaux, pour les êtres humains et pour notre environnement.
0: Oui, finalement, en fait, il y a, y a, y a deux, deux jambes un peu euh, au mouvement. C'est vraiment euh, résister, si je comprends bien, et euh, aussi euh, ouvrir les, les imaginaires et, euh, et amener quelque chose d'autre pour la société, pour les animaux. Euh. Et les deux fonctionnent, euh, fonctionnent euh, ensemble. Quoi. Mais parfois, on ne voit, euh, voit qu'une seule partie ou, ou que l'autre. Et euh, c'est vrai que c'est important de rappeler aussi qu'il y a ces deux pans, je trouve.
1: Oui, il y a ces deux pans. Et puis, il y a aussi cette vision euh, court terme, moyen terme, long terme, mmh. avec euh, un travail très pragmatique, j'ai envie mmh. de dire. Euh, avec aujourd'hui, bah, comme on ne peut pas obtenir... Euh, euh, la fin de toutes les pratiques cruelles sur les animaux. Et quand j'entends pratiques cruelles, j'entends euh, le fait de mettre à mort un animal pour le manger, mmh. alors qu'il n'y a pas de nécessité. Hein, enfin. Et ce n'est pas une idée nouvelle, complètement punk. Hein. Pythagore l'avait déjà, donc euh, ça date d'un moment cette mmh. idée-là. Il y a une vision à long terme, vraiment d'une société qui a changé, qui est apaisée, qui est non-violente, y compris par rapport aux autres animaux. Mmh. Et puis, euh, bah, à court terme, qu'est-ce qu'on peut déjà euh, obtenir euh, dans le recul de la cruauté, dans une alimentation qui va forcément être différente, puisqu'on euh, bah, on aura lâché la fourchette, en tout cas on ne la plantera plus euh, dans
0: euh, les morceaux de ces animaux sacrifiés. Mmh. Et euh, c'est peut-être aussi euh, la, la force de votre association, en tout cas moi de l'extérieur, c'est comme ça que je perçois. C'est aussi, euh, tu disais bien, il euh, bah, y a différentes cibles entre guillemets de public. Et, euh, et ce n'est pas forcément les mêmes manières de, euh, pour s'adresser à eux, pour essayer de faire, de faire provoquer des déclics, etc. Et j'ai l'impression que peut-être votre force aussi, c'est que justement, euh, vous avez différents stades, différentes étapes. Euh, vous avez beaucoup de sites internet aussi différents euh, qui permettent aussi de s'adresser à différentes personnes qui ne sont pas au même stade d'engagement, qui n'ont pas la, le même stade de prise de conscience. Et euh, ça, je trouve que c'est hyper... Euh, intéressant de voir comment vous vous, vous y prenez, euh, parce que vous y prenez bien quoi <rire> Merci. en tout cas on essaye effectivement de proposer des outils qui sont
1: euh, grosso modo adaptés à tout type d'engagement de, de, et de prise de conscience et euh, d'implication, il y a des gens qui vont être euh, je vais dire un truc euh, complètement fou mais qui sont intéressés par la politique on a le site politique animaux euh, que d'autres vont trouver super ardu donc on, on répertorie les différentes prises de position, on, on propose un observatoire en fait mmh. de la vie politique par rapport à la question animale il y a des gens qui montrent ça complètement rébarbatif et, et sur ce site, donc il y a le constat, puis il y a tous les outils d'interpellation vous voulez mmh. euh, interpeller votre député, bah vous saurez exactement quelle prise de position il a eue, de façon à pouvoir vous adresser à lui et euh, euh, faire vos demandes. Là euh, bah, pour la présidentielle, on a fait un décryptage aussi, on a même fait un classement mmh. euh, de façon à offrir une espèce de vue synthétique, parce qu'entre euh, le déclaratif, parce qu'on a beaucoup de blabla mmh. en politique, hein, euh, euh, voilà essayer de, 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 de distinguer ce qui est de l'ordre de euh, « j'ai des propositions, euh, je vous fais un blabla ». Et puis, euh, bah regardez dans le passé, cette personne-là, quand elle s'est engagée à faire ça, est-ce que réellement elle l'a fait Quelle action elle a ou quelle action a eu son parti jusqu'ici C'est aussi pas mal prédictif de l'avenir, même si on sent que euh, la question animale entre vraiment en politique mmh. et que du coup, du stade de l'indifférence complète, on est, parti au, on est passé au stade de la déclaration et on commence à être au stade de la réalisation avec, on le voit, euh, des lois qui commencent à passer, des engagements, euh, enfin des, des, concrètement, des pratiques mmh. qui s'arrêtent. Le broyage des poussins, normalement, euh, fin 2022, euh, l'arrêt la, de la castration à vif, l'interdiction des élevages d'animaux à fourrure et notamment des visons enfin euh, voilà c'est des choses très ouais. concrètes qui commencent à se
0: réaliser et qu'on n'avait pas connues depuis, euh, depuis un bon moment ouais et puis j'ai aussi l'impression que même la perception des gens quand on parle de ces problématiques avant c'était très facile de rironner euh, mmh. des personnes qui euh, haussaient la voix sur euh, ces questions là et de voilà bon c'est des sensibles euh, c'est des bisounours euh, et en fait euh, maintenant j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte d'à quel point c'est presque une question de civilisation et que c'est une question beaucoup plus profonde que juste une question de, de personnes sensibles ce qui est tout à fait légitime par ailleurs mais euh, ouais j'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, qu'on est à un shift un peu de, de ces, sur ces questions là en tout cas il bon, y a déjà des, des liens qui, qui, moi, me sautent au visage. Mais euh, pour les personnes qui écoutent, euh, Oikos, c'est un podcast écologiste. Et j'ai souhaité euh, vous avoir au micro euh, parce que je trouve qu'il y a énormément de liens euh, qui ne sont pas euh, forcément euh, faits euh, dans le militantisme, notamment entre la cause animale et, euh, et les combats écologistes. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais euh, peut-être nous expliquer les liens que toi, tu vois euh, entre ces deux combats qui sont... Euh sont plus proches qu'on ne le pense
1: bah, Ils sont très proches. Alors moi je vais l'aborder sous l'angle de L214, donc on est une association de défense des animaux, mais on concentre vraiment nos actions sur les animaux qui sont utilisés pour la consommation alimentaire, mmh. qui représentent en réalité 99% des animaux qui sont exploités et ou tués par les êtres humains. Euh, et du coup, des liens avec euh, l'écologie, mais il y en a, mais des tonnes. En, en réalité, j'ai peur d'en oublier tellement il y en a. Euh, mais déjà, bah voilà, les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur de l'élevage est responsable, d'après la FAO, d'après les calculs, de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Euh, c'est le chiffre le plus bas qui a été donné. Après, il y en a d'autres. Mais en tout cas, on est d'accord que c'est un secteur qui émet euh, des gaz à effet de serre. Euh, et souvent, bah, dans le milieu écolo, ce qu'on peut entendre, c'est que qu'il ah, bah, faut consommer bio et local et euh, bah, du coup, on va diminuer nos gaz à effet de serre. Or, c'est six fois plus efficace, du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, de manger végétal, enfin végé, euh, végé et végétal, ça doit être encore plus, mmh. que de manger euh, local. Ça, c'est des chiffres de carbone 4, par exemple. Euh, la déforestation. Euh, bah, on entend parler de la déforestation. Pourquoi on déforeste bah, en partie, par exemple, l'Amazonie, 65% de la déforestation de la forêt amazonienne, c'est dû aux activités d'élevage, soit pour faire des pâtures, soit pour faire pousser céréales et légumineuses. Et la France, c'est un des premiers importateurs de soja du Brésil. Mmh. Euh, ça pose des questions en termes de biodiversité. Euh, bah, pour ces forêts euh, qu'on qu'on va détruire pour faire de la place, pour faire du pâturage ou de l'élevage. Enfin, mm. euh, ça va poser aussi des questions de biodiversité dans les modèles qu'on a choisis en France euh, où, bah, du coup, euh, deux tiers des, des terres agricoles sont dédiées aux activités d'élevage. Euh, voilà, donc là, on est dans une dynamique un peu différente puisqu'il y a des haies maintenant. C'est conseillé de refaire des haies alors qu'à un moment, tout avait été ratiboisé. Mm. Euh, donc... Euh, donc voilà, biodiversité, euh, on peut parler des algues vertes, on en entend parler assez souvent. Là, tout de suite en Bretagne, il y a une plage, plage elle est fermée depuis 7 mois parce qu'il y a des algues vertes et il se trouve qu'elle est sur euh, le bassin versant, euh, justement, du Guessan. Mm. Euh, et et bah, oui, la plage qui est, qui est en bas, bah, elle est fermée euh, parce que ces algues vertes dégagent des, des gaz qui sont dangereux. Euh, ils sont dangereux pour les êtres humains mais ils sont dangereux aussi pour euh, les animaux hein. c'est euh, là où on a pu trouver euh, des, des, des sangliers morts, un cheval qui est mort aussi euh, etc enfin, voilà, enfin, un, vrai, un, un vrai danger, il y a les émissions d'ammoniac euh, aussi qui font justement cette pollution en particules fines euh, donc les liens avec, euh, avec l'écologie mais ils sont mais Terriblement euh, nombreux sur la question du partage des ressources, sur la question de l'érosion des sols, euh, sur les nappes phréatiques. Sur, voilà, ouais. alors Le lien que je vois, c'est que, euh, aussi, peut-être préciser, euh, arrêter de manger les animaux, euh, c'est le mieux du mieux. Euh, par rapport euh, bah, à la question animale, évidemment. Et euh, c'est mieux que ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux questions euh, environnementales. Mais si on diminuait le nombre d'animaux qui sont élevés, on pourrait atteindre un équilibre environnemental euh, satisfaisant. Mais pour raison d'éthique, euh, mmh. à ce moment-là, on doit, on doit pousser plus loin. Ce qui ne veut pas dire la disparition des animaux, ce qui veut dire d'autres oui. relations avec les animaux.
0: Oui, ouais, ça c'est aussi un gros... Euh un gros a priori qu'on peut avoir. Il y a aussi... Euh, euh, enfin, J'ai l'impression que ça, c'est un peu le lien tellement simple qu'il est, est un peu idiot, mais c'est aussi bah, si on a de l'empathie euh, en tant qu'écologiste euh, avec, euh, je ne sais pas, moi, euh, les orangs-outans qui sont euh, chassés de leur terre et qui n'ont plus d'habitat euh, parce que, je ne sais pas, on, on, on plante euh, euh, pour faire de l'huile de palme. Je ne comprends pas bien pourquoi on n'aurait pas d'empathie avec des animaux qui se trouvent sur notre sol et sous notre nez. Euh, et parfois, je trouve que quand on s'y intéresse à ces questions-là, ça devient tellement évident qu'on a du mal, après, à comprendre les gens qui, à qui ça ne saute pas aux yeux. Quoi. Et, euh, et peut-être c'est une question que je n'avais pas notée, mais comment tu fais, toi, euh, qui dois avoir le nez euh, plongé là-dedans euh, depuis euh, des années maintenant, euh, pour continuer à avoir des, des conversations ou pour continuer à toujours être dans la pédagogie, etc., euh, avec des gens euh, sur ces questions-là. C'est dur, je trouve, euh, quand on est militant, de repartir euh, des bases et euh, de ne pas s'arrêter, de continuer d'expliquer, euh, de convaincre. Euh, comment tu fais euh, Je crois que je suis une personne extrêmement têtue. <rire> euh,
1: je n'ai encore pas compris comment, euh, d'un jour à l'autre, d'une de cinq minutes à l'autre, j'ai été convaincue d'arrêter de manger les animaux. Mm. Euh, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ma tête. Ouais. Euh, et du coup, je me dis que si je m'étais moi-même rencontrée avant, j'aurais, enfin, je suis pas sûre que j'aurais eu l'écoute suffisante pour entendre les arguments. Euh, que parfois, c'est tellement tellement loin, tellement déphasant euh, de ce que de de, de, de toutes les représentations qu'on a des habitudes qu'on a et tout ça et effectivement j'ai je, je crois que je enfin c'est pas joué de ma part mmh. j'ai de l'empathie euh, pour euh, ben, pour les autres personnes enfin vraiment je j'entends je, je, leurs leurs arguments pour ce qu'ils sont des fois des trucs jetés un peu au hasard euh, on a on a l'impression mais qui en fait euh, euh, traduisent un besoin de compréhension enfin, voilà, ou un mmh. besoin de reconnaissance quand on discute avec, euh, avec des éleveurs parfois il y a des éleveurs qui ont vraiment des mots très durs vis-à-vis -vis oh oui. de L214 euh, et moi j'ai pas ce, ce, cette colère vis-à-vis euh, mmh. -vis des éleveurs déjà parce que au moment où euh, on a réalisé euh, toute l'ampleur de la question animale bah, en fait, dans nos familles euh, voilà, euh, bah, un grand-père qui est éleveur laitier, euh, l'autre grand-père qui a été maquignon, donc euh, marchand de bestiaux, comme on dit, et qui a été bouché. Enfin, je veux dire, et c'est eux qui ont accueilli, j'ai envie de dire presque le mieux, notre décision d'arrêter de manger les animaux, comme étant quelque chose de cohérent euh, mmh. euh, par rapport à la démarche et, et tout ça. Et aussi les discussions qu'on a avec euh, des, des éleveurs aujourd'hui. Euh, qui peuvent être éleveurs d'animaux en élevage intensif. Hein. En France, 8 animaux sur 10 proviennent d'élevage intensif, donc ces élevages où ils n'ont aucun accès à l'extérieur. Et euh, on entend aussi toute la détresse euh, qu'ils peuvent, euh, qu peuvent avoir, leur incompréhension de ce monde qui change à une vitesse euh, faramineuse, qui hier leur demander d'investir dans des bâtiments toujours plus grands, à entasser toujours plus d'animaux, mmh. euh, à optimiser la nourriture euh, au, au, au gramme près, d'une certaine façon. Du, des protocoles à suivre, ils sont devenus de véritables techniciens, en fait, euh, par rapport à ça. Et aujourd'hui, une demande qui est très différente de la part de la société, qui, en fait... Euh, notre société demande aux éleveurs de, de, de porter tout le paradoxe de la viande, en fait. Mm. C'est-à-dire, d'un côté, tout le monde dit bah oui, mais nous, on aime les animaux, on leur fait pas de mal et tout ça. Et de l'autre côté, mais fournissez-nous de la viande. Oui, c'est ça. Donc il y, y a tout ce paradoxe euh, euh, fournissez-nous de la viande, de la viande pas chère. Euh, donc quelque part, mm. eux, ils sont pris en étau avec une demande fortement contradictoire de la part de la société, et quand on discute aussi bah, avec les gens dans la rue, hein, enfin, cette contradiction, bah, elle est mmh. tout de suite, rapidement là. Et puis, bah, quand on est en face d'une contradiction, soit justement, on l'assimile et puis on mmh. essaye de se remettre dans nos pratiques en cohérence avec notre mentalité, notre pensée, euh, soit euh, bah on essaie de se trouver tout un tas d'excuses pour ouais. continuer euh, de la façon dont on fait. Enfin, c'est vraiment les trucs de dissonance cognitive de base. Quoi. Mm. Euh, et parfois, justement, dans les excuses qu'on va se trouver, c'est de rejeter un peu la faute sur euh, les autres. Ah bah, les animalistes, euh, leur inventer tout un tas de caractéristiques qu'ils n'ont pas, mais euh, qui vont nous maintenir à l'abri ouais. des remarques ou des données du factuel qu'on va, euh, qu va pouvoir amener. Donc, euh, non, en fait, moi je crois que j'ai. Alors, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais j'ai plutôt tendance à avoir toujours le verre à moitié plein. Euh, et ça m'aide beaucoup de déceler, en fait, tous les super beaux gestes, en fait, toutes les initiatives qui sont euh, positives. Euh, voilà enfin moi je suis capable d'avoir la larme à l'œil parce que euh, bah, quelqu'un va aider quelqu'un d'autre euh, à remonter ouais. dans l'escalier euh, dans le métro euh, là parce qu'on est là euh, euh, de voir effectivement y compris euh, dans le monde de l'élevage euh, bah, un éleveur qui est, qui, est, qui est touché parce que euh, un des animaux qu'il élève est mort sans percevoir que bah, les autres de toute façon il va les envoyer à l'abattoir mais, mais en fait ouais. de, de, de percevoir que euh, le cœur est toujours là, en fait, et qu'il oui. ne faudrait pas grand-chose pour que notre plein potentiel de cœur puisse s'exprimer.
0: Oui, oui. Je trouve ça très juste. C'est euh, aussi des espèces de mécanismes de protection, comme on peut retrouver d'ailleurs face à les phénomènes d'éco-anxiété, etc. Où en fait, euh, si on commence à ouvrir les yeux sur l'ampleur du, du problème, et effectivement un, un problème qui est systémique et qui bon, forcément le, le rouage le plus visible, ça va être les éleveurs par exemple. Mais si on commence à, à se regarder comme partie de ce système, oui. parfois ça peut aussi être... Euh, euh, on peut se sentir submergé par euh, l'ampleur des dégâts. Quoi. Et effectivement, c'est euh, utile et c'est presque parfois nécessaire de se raccrocher à ces petits indices, ces petits euh, étincelles euh, qu'il y a chez les gens et qui nous font dire qu'il ah, y a quand même encore de, de l'espoir et des trucs à faire. Il y en a plein. Hein. Enfin,
1: c'est un effet un peu boule de neige, mmh. je pense. Euh, essayer de... de, de de montrer à quoi pourrait ressembler notre société, c'est vraiment euh, euh, très important. Et justement, mmh. une société qui, qui est altruiste, qui a ouvert sa sphère de considération morale aux autres animaux, mais qui a toujours cette sphère de considération morale intra-humaine. Euh, l'autre n'est pas mon ennemi, l'autre est mon partenaire, mmh. pour avancer vers cette société euh, que finalement, en fait, tout le monde appelle de ses voeux. Il enfin, n'y a personne qui a envie d'être cruel envers mmh. les animaux. Peut-être quelques exceptions, mais voilà, j'ai mmh. envie de dire, faudrait creuser, euh, ouais, il faudrait peut-être creuser pourquoi. Il ouais, doit y ouais. avoir une explication derrière. Oui. Euh, <rire> logique, ce n'est pas juste possible d'être juste euh, euh, oui. cruel, juste par. Euh... Enfin voilà, non, ça, mmh, mmh. ça me paraît
0: trop, euh, ouais. trop dessin animé. Oui, exactement. <rire> sur un petit peu un, un autre sujet euh, moi qui m'intéresse beaucoup c'est aussi que euh, L214 vous avez réussi à vous faire connaître aussi à percer dans le paysage médiatique alors que cette question-là elle était quand même euh, difficile à amener euh, parce que j'ai l'impression que vous avez aussi euh, euh, via ce dont on a déjà parlé donc la manière de s'adresser à différents publics etc une euh, une communication qui est, pour moi, qui est vraiment impressionnante. Est-ce que, euh, quand on est militant aujourd'hui, la com c'est pas finalement euh, l'enjeu majeur dans notre société euh, Et qu'est-ce que tu penses de, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que, en fait, ce serait pas qu'une affaire de com <rire> toutes ces questions euh, Si d'autres associations s'en emparaient mieux de cette communication, euh, est-ce que tu penses pas qu'on pourrait aller plus vite vers nos buts ou est-ce que ce n'est pas que ça, quand même euh,
1: bah, Je pense que la communication, c'est vraiment euh, la clé de voûte, en fait. Justement, de pouvoir transmettre ses idées, d'essayer de mmh. les transmettre le plus largement possible. Évidemment, et je pense que toutes les associations, il n'y en a aucune qui veut créer son plus petit club. Euh, euh... <rire> voilà, <'fin, rire> ça ne serait pas très logique. Pas très logique. <rire> Donc, forcément, on est tourné vers la communication. Euh, quand on a créé L214, on avait dix ans derrière nous d'actions de, militantes pour les animaux, de tables d'information avec nos tracts en noir et blanc, où on racontait tout. Euh, voilà, écrit en petit, parce qu'il fallait tout faire tenir <rire> sur du A5. Euh, et, et on s'est rendu compte que bah, ça ne marchait pas trop, trop. Quoi. Enfin, voilà, apparaître dans des concerts punk, euh, ouais. on avait du mal à, à trouver un chemin vers, justement, une communication plus large, plus grand public euh, pour aller chercher les gens bah, là où ils en sont en fait mmh. euh, et dans les tracts qu'on distribuait, souvent les gens nous disaient mais écoutez, ce que vous nous racontez, c'est terrible hein, mais c'est pas ici, c'est pas en France que ça se passe mmh. euh, c'est aux états unis c'est dans les pays de l'Est mais nous en France on fait pas ça ou alors on nous disait, bah, oui ça c'était pratique il y a 50 ans mais aujourd'hui on fait plus du tout ça quoi. Enfin, voilà. et donc il a fallu faire la preuve par l'image et en fait je crois que euh, ça fait une espèce d'électrochoc mm. ça, ça lève des émotions des émotions qui sont légitimes en, fait, en face de, de l'horreur de ce qui est montré enfin, voilà, quand euh, vous êtes en face de, de poules complètement déplumées dans des cages euh, avec des poules mortes au fond à, à l'état de cadavre euh, forcément ça vous fait réagir ça vous lève une émotion et en fait l'objectif de lever une émotion c'est de provoquer une réflexion mm. Souvent, les gens nous disent, oui, euh, euh, vous essayez de provoquer, euh, vous avez les gens à l'émotionnel. Non, enfin c'est pas ça. L'émotion, c'est déjà, pas c'est pas sale, les oui, émotions. c'est hein, <rire> Nous sommes des êtres d'émotion, euh, comme les autres animaux d'ailleurs. Oui. Et ces émotions, en fait, elles, elles tirent des sonnettes d'alarme. Mm. Euh, elles nous donnent des signaux d'alerte qu'il faut pouvoir entendre. Et, et si on trouve que c'est terrible enfin aujourd'hui en fait on est incapable de regarder en face la façon dont on produit la nourriture euh, carnet, enfin mmh. poisson le lait, les œufs. il y a plein d'étapes qu'on n'est pas capable de regarder en face les images d'abattoirs si elles ont été choquantes c'est pas parce qu'il y avait des infractions à la réglementation c'est juste que cet acte de mise à mort il est absolument insupportable mmh. parce que dans les yeux des animaux, dans leur attitude, euh, dans leur réflexe de fuite, de, de, de résistance, on peut y reconnaître des émotions que, que, ou des attitudes que nous-mêmes on pourrait avoir dans des situations
0: similaires. Mm. Et, et du coup, c'est ça qui nous parle en réalité. Oui, et puis peut-être aussi que euh, dans nos sociétés où on a été justement habitué à... à à penser tout ça avec le rationnel, avec des chiffres, des courbes. Et, et en fait, euh, ce qui nous manque peut-être aujourd'hui, c'est justement ce lien à l'émotionnel et pourquoi ce serait mal de prendre les gens par l'émotion. Parce qu'au euh, final, euh, c'est un peu ce qui prouve qu'il euh, qu y a quelque chose en dessous de, euh, du cerveau euh, et que, euh, que voilà, euh, ce truc de cœur dont on parlait tout à l'heure... Euh, c'est comme ça qu'on le retrouve aussi, le chemin du cœur, j'ai l'impression, par le sensible, par euh, connecter euh, à l'information par d'autres biais que ce qu'on nous montre euh, toujours et qui a fini par, euh, moi j'ai l'impression, un peu nous anesthésier. Quoi. Si, on, si on montrait que des chiffres et des courbes, peut-être qu'on serait moins, euh, moins percuté par tout ça. Bah, C'est peut-être toute la difficulté
1: que rencontre le GIEC par exemple, oui. euh, de réussir à nous faire prendre conscience des conséquences que ça va avoir. Oui. Et encore, j'ai envie de dire, malheureusement, ils ont aujourd'hui des exemples terribles oui. pour illustrer ce qui est répété quand même depuis près de 50 ans oui. euh, sur euh, euh, l'urgence à avoir. Euh, et, et juste pour revenir, oui, l'émotion confrontée ensuite à la raison... Les chiffres ils sont importants pour savoir, bah voilà, quand on dit les euh, euh, bah, les truies elles sont dans ces, ces cages, les petites êtres à travers les barreaux, est-ce que c'est euh, réglementaire euh, Est-ce que c'est euh, combien ça représente d'individus proportionnellement et puis euh, en, valeur, en valeur absolue voilà, 95% des cochons aujourd'hui sont élevés en bâtiment fermé sans accès à l'extérieur. C'est la quasi-totalité des truies. Euh, reproductrices euh, qui sont dans ces conditions-là, enfin, ça vaut le coup de percuter. Est-ce qu'on mmh. est en face d'une exception à la règle ou est-ce qu'on est en face du, du truc général et qui mmh. va nous donner en fait, les priorités sur lesquelles agir oui. Essayer de soulager le plus grand nombre possible d'animaux le plus rapidement euh,
0: euh, qu'on qu peut. Quoi. Et justement, ça me fait rebondir sur ma question d'après. Euh, et tu parlais aussi du fait que les gens, souvent, euh, n'y euh, enfin, croient pas et, euh, et se persuadent euh, et sont persuadés aussi, parce qu'il y a un travail de, de lobbying extrêmement puissant derrière. Euh, euh, et il y a aussi euh, de plus en plus, euh, j'ai l'impression en ce moment, des, des risques juridiques euh, qui sont associés à ce que vous faites, notamment euh, filmer dans les abattoirs, etc., euh, qui sont de plus en plus gros. Euh, Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a euh, une menace qui plane sur la liberté d'informer quand on touche à ces questions-là, qui sont euh, des choses qu'on n'a pas envie que les gens voient, en fait Oui, complètement. Hein. Euh, euh, S'attaquer à l'industrie de la viande, c'est prendre des risques. Mmh.
1: Mais on le sait depuis le début. En fait, la première assignation que L214 a reçue, c'est 2008 quelques mois après sa création, parce ouais. qu'on était en train de montrer, en train de faire campagne pour attirer l'attention sur l'élevage des lapins en cage. Donc, c'est vraiment, euh, ça a été tout de suite euh, très clair. Mm -hmm. euh, on a rencontré aussi des, des activistes d'autres pays, euh, notamment en Autriche. Il y a eu un grand coup de filet sur tout euh, le milieu associatif. Euh, là-bas et du coup on a eu leur témoignage ils ont été incarcérés pendant une centaine de, de jours en préventif avant au bout de cinq ans euh, d'être euh, relaxés donc euh, vraiment euh, un, un truc très, très marqué, il nous a dit bah, si vous n'êtes pas prêt à prendre ces risques, à aller en prison, il vaut mieux que vous arrêtiez tout de suite euh, et puis ensuite on voit hein, aujourd'hui euh, euh, le souhait de, de criminaliser de corneriser les militants et les militantes pour, pour la question animale, euh, avec euh, notamment la cellule métaires qui est euh, une, euh, une convention qui est passée entre la Gendarmerie nationale, le ministère de l'Intérieur et euh, la FNSEA et les GIA, qui sont deux syndicats agricoles productivistes qui, en ce moment, euh, au moment où on se parle, euh, sont en train de dire, bah, tiens, on pourrait utiliser les, les jachères euh, repris par le ministre de l'Agriculture, hein. euh, qui ont un, un pouvoir vraiment très important sur le gouvernement aujourd'hui, euh, qui nous emmène droit dans le mur et qui appuie sur l'accélérateur euh, encore aujourd'hui, mmh. malgré euh, tous les rapports qu'on peut avoir qui montrent que le modèle agricole et alimentaire aujourd'hui a mais, tant de conséquences euh, néfastes Bon, sur les animaux, ok, obvious, mais sur euh, l'environnement, sur la question de, de santé publique, sur le partage des ressources mmh. euh, et sur le social. Enfin, voilà, on est, c'est on est, est extrêmement, euh, extrêmement perturbant. Donc oui, on prend des risques, oui, on en est, on en est conscient, euh, mais, mais, mais les enjeux nous dépassent, enfin, dépassent mmh. nos petites personnes, quoi.
0: Oui. Et justement, pour parler un peu de ces lobbies que tu as évoqués, je ne savais pas trop comment formuler cette question, mais au moment où j'écrivais les questions, le salon de l'agriculture venait de se terminer. Et je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant d'en parler un peu parce que c'est un exemple d'événement qui est, je trouve, qui incarne bien tous les stéréotypes qu'on a dans la tête et qui sont en parade <rire> ces jours-là jours au salon de l'agriculture. Qu qu'est-ce qu que tu penses de cet événement et qu'est-ce qu'on peut en dire et en retenir, notamment par rapport au travail des lobbies euh, bah donc
1: Effectivement, enfin, l'industrie de la viande elle a intérêt à se présenter sous son meilleur jour. Et du coup, le Salon de l'Agriculture, c'est une façon de le faire. Euh, de montrer que les animaux sont là, qu'ils sont en bonne santé, euh, des, des gens autour qui sont en petit soins, une épaisse couche de paille. Euh, enfin Tout est fait pour que euh, euh, tout se passe pour le mieux euh, bah, les petits citadins citadines euh, que, que, que nous sommes qui vont. Euh, alors déjà je trouve le salon de l'agriculture pour les animaux qui y sont amenés euh, extrêmement perturbant euh, juste pour eux en tant qu'individus, de se retrouver dans ces halles mmh. avec ce bruit tout autour enfin sorti de leur environnement euh, par ailleurs euh, voilà terrible pour les animaux le salon de l'agriculture euh, c'est clair et net. Pour les êtres humains, évidemment, on peut en tirer euh, des trucs positifs pour nous-mêmes, notamment cette rencontre avec des individus animaux. Et cette rencontre qui, parfois, euh, je pense, euh, à l'encontre de ce qu'espéraient les organisateurs du Salon d'Agriculture, provoque des prises de conscience. Enfin, D'un côté de l'allée, on a les animaux qu'on caresse et machin. Juste en face, on est en train de les vendre saucissons. le saucisson. Ouais. Quoi. Enfin, juste, on peut avoir le paradoxe de la viande
0: directement directement ouais. sous les yeux. J'ai un souvenir qui me revient d'un de, de, stand où, euh, comme ça, il y avait des cochons euh, et euh, juste derrière eux, mais vraiment, euh, comme s'ils étaient une affiche pour décrire ce qu'il y avait dans l'enclos, euh, il y avait euh, les différents stades du cochon, donc euh, le petit cochon euh, qui, qui vit par ailleurs même pas un quart de ce qu'il est censé vivre et euh, après, il y avait euh, un dessin de lui euh, en saucisse. Quoi. Et euh, vraiment, euh, c'était juxtaposé et euh, et je me rappelle qu'à ce moment-là, ça... je trouvais ça tellement indécent et, et... et fou qu'ils que exposent ça sans se rendre compte de... justement de l'électrochoc que ça peut provoquer de nos jours quoi, de, voir... de voir ça. Mmh. En même temps, c'est une grande messe, c'est aussi une
1: démonstration de force, notamment de la FNSEA, euh, voilà... Euh... La, convention, enfin, la cellule Déméter et la convention qui l'accompagne. Euh, on avait réussi à obtenir une décision de justice du tribunal administratif qui, en tout cas, demande que les missions de la mission Déméter ne soient plus orientées sur les actions de nature idéologique euh, et notamment même les actions symboliques. Euh, voilà. Et euh, bah, juste avant le salon de l'agriculture, le ministre de l'Agriculture a euh, annoncé qu'ils allaient faire appel. Donc, euh, opération de communication autour de ça... Euh, pour dénoncer ce qu'ils appellent l'agribashing. En fait, l'agribashing, vous faites de l'agribashing dès que vous questionnez ou que vous carrément vous remettez en question le modèle agricole tel qu'il
0: est aujourd'hui mmh. euh, et le modèle alimentaire tel qu'il est aujourd'hui. Justement, j'avais une question sur la grippe justement, après. Euh, souvent, la, la question que les gens se posent, c'est euh, mais qu'est-ce qui va leur arriver aux personnes qui, euh, qui sont éleveurs aujourd'hui Et il euh, y a souvent ce truc, j'ai l'impression, quand on parle de cause animale, euh, avec des gens qui, souvent, sont de bonne volonté, mais qui disent oui, mais moi, c'est d'abord euh, les humains, parce qu'il y a des humains qui souffrent, euh, et ensuite, on s'occupe des animaux. Comment on peut répondre à, à ces gens-là
1: alors, pour, euh, pour les éleveurs, et puis le humain d'abord, enfin, il n'a aucun sens. Euh, enfin, voilà, quand vous arrêtez de manger les animaux, vous pouvez continuer de lutter pour, euh, pour les causes humaines. Enfin, vraiment, il n'y a aucune contradiction là-dedans. <rire> euh, voilà. Et après, pour les gens qui vivent aujourd'hui de l'exploitation des animaux, notamment en matière d'élevage, euh, déjà, le plan social le plus important qui a été fait, c'est justement dans le monde de l'agriculture, où... Euh, euh, bah, il reste aujourd'hui euh, finalement assez peu d'éleveurs parce qu'on a concentré euh, à les moyens, on n'a jamais élevé autant d'animaux euh, quasiment qu'aujourd'hui et il euh, n'y a jamais eu autant moins d'éleveurs qu'aujourd'hui mmh. donc euh, franchement même si on arrêtait aujourd'hui du jour au lendemain l'élevage on détruirait moins d'emplois que justement toute la période d'industrialisation on a détruit et continue d'en détruire hein. on a perdu 100 000 euh, exploitations agricoles dans les dix dernières années là. donc, euh, donc euh, voilà, il enfin, faut peut-être relativisé par rapport à ça. Mm. Euh, et puis, il faut se rendre compte aujourd'hui que bah, les, la plupart des éleveurs, ils sont dans une situation euh, de détresse, une situation précaire, euh, un, un super fort taux d'endettement. Euh, L'endettement moyen chez les éleveurs de cochons, c'est 400 000 euros, par exemple. Euh, on a vu euh, un éleveur de, de poulet euh, On a montré les images de de l'élevage qu'il a aujourd'hui. Donc, il a un bâtiment, 1000 mètres carrés, 21 000 poulets à l'intérieur. Situation précaire financière. Et euh, bah, la, la solution euh, géniale pour s'en sortir, c'est de multiplier par 5 la taille de son élevage. Et donc, c'est un groupe euh, euh, qui lui fait faire cette, mm. cette connerie, il hein, euh, mm. faut dire les choses comme elles sont, euh, qui lui dit, bah, nous, on te garantit euh, les, les revenus pendant un an. Mais il s'endette, lui, pour 10, 12 ans, ouais. euh, à près de 1 million d'euros. Et donc, ils le garantissent pour un an. Mais qu'est-ce qu'on voit qui est en train de se passer Et qu'est-ce qui risque de se passer enfin, C'est euh, la fluctuation du cours des céréales, euh, les risques d'épizotis, de, 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 de grippe aviaire. Là, on voit bien ce qui est en train de se passer. Euh, des périodes de canicule. Enfin, les, les impacts mmh. du changement climatique sont aussi maintenant. Euh, et donc, du coup, euh, enfin, voilà, la garantie des revenus, c'est juste pour un an et on le voit là enfin les éleveurs de cochons qui disent bah oui mais là cours des céréales nous en trésorerie on s'en sort plus 270 millions d'euros qui ont été injectés mmh. pour continuer le business as usual je mmh. parle très mal anglais. Voilà. <rire> Mais on, a on utilise tellement voilà. ce mot dans ce podcast que. <rire> Mais voilà, on continue, on continue sans mmh. prendre garde à ce que, bah, enfin, voilà, les mêmes causes créent les mêmes effets derrière, quoi. Fin, mmh. euh, et voire même pire, puisque là, au fur et à mesure, on continue de détruire euh, notre environnement, euh, les terres agricoles et tout ça. Euh, on est en train de dire, bah là, euh, en ce moment, il y a la question des engrais azotés euh, avec le gaz qui vient d'Ukraine et il y a la question de, du prix du blé. Donc En France, a priori, on a des réserves suffisantes. Euh, voilà. Sauf que ces réserves, on va les utiliser pour de l'alimentation animale au lieu de s'en servir directement pour des êtres humains. Euh, voilà, il y a plein de, de céréales, de légumineuses euh, qu'on pourrait faire pousser pour consommer directement. En fait, aujourd'hui, euh, produire de la viande... C'est euh, gaspiller de la nourriture, mm. en réalité. Il enfin, ouais, faut ça, vraiment, ça, se, rendre oui, compte, faut vraiment se, se, se rendre compte de ça. Mm. Et si à un moment, une des questions, enfin, il y avait des questions de survie dans le fait de manger de la viande, il fallait manger de la viande pour survivre. Euh, des époques éloignées, euh, aujourd'hui en France, c'est n'est pas le cas. Mm. Peut-être qu'une des conditions pour notre survie, en réalité, c'est d'arrêter de manger les animaux.
0: Oui, oui c'est ça, exactement.
1: On est passé à l'inverse.
0: Oui. A tellement de clichés qui sont associés euh, euh, justement à cette lutte là et puis euh, aux, aux vilains vegan. Euh, euh, J'avais envie de te demander euh, euh, c'est quoi pour toi le, le cliché qui revient euh, systématiquement bon, Je sais pas, c'est un peu dur d'en choisir un, je suppose, mais euh, et, euh, et la réponse que, que tu lui fais quand tu rencontres. Euh, ces clichés-là. Ah là là, c'est dur, parce qu'il y en a tellement. Bah oui. Il y en a tellement.
1: Mais dont, un, tout de suite, quand on dit qu'on a arrêté de manger les animaux, euh, qu'on consomme vegan euh, ou, ou végétarien, c'est oh, les carences. Mm. Oh, c'est le premier fameuses. qui revient, mm. les fameuses carences. Euh, voilà, bon, bon, sur, sur cette espèce de nécessité à consommer des produits d'origine animale pour vivre en, 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 en bonne santé, euh, aujourd'hui. Euh, justement on voit plutôt l'inverse, une prévalence de certaines maladies cardiovasculaires, certains ouais. types de cancers, cholestérolémie, bah, c'est plutôt au fait de manger trop de viande. Enfin, on, on a une espèce de, de, de vue raccourcie sur l'alimentation végétale, euh, qui est enfin, voilà, jugée par les professionnels de santé, euh, notamment une des plus grosses associations de professionnels de santé qui en groupe plus de 100 000. Euh, l'association de diététique euh, nord-américaine, euh, qui dit qu'à tous les âges de la vie, quelle que soit notre activité euh, physique, euh, il est possible euh, de s'alimenter de façon végétarienne ou végane euh, sans aucun problème. Donc euh, voilà, ça c'est plié. Mmh. Mais en France, on a encore du mal à avoir euh, des avis médicaux objectifs. Et c'est vrai que quand on va voir son médecin euh, qu'on ne se sent pas bien... Euh, parfois le raccourci c'est de dire bah, c'est parce que vous ne mangez pas de viande ouais. euh, voilà, moi j'ai une carence en fer depuis que euh, depuis que je fais des tests euh, voilà, avant même d'avoir arrêté de manger de la viande j'étais carencée en fer, je le mmh. suis toujours maintenant mais quand je rencontre un nouveau médecin
0: ouais. son premier réflexe va être de dire manger un euh, petit peu de viande voilà, <rire> rouge vous pourriez manger ouais. de la
1: viande rouge or ma bah, carence en fer est bien moins importante aujourd'hui qu'elle l'était euh, euh, oui. avant que j'arrête, j'avais du cholestérol quand je consommais de la viande, j'en ai plus aujourd'hui mm. personne ne me dit c'est ah, super chouette ouais. euh, et puis bah, sur les clichés, on a tout regroupé sur Vegan Pratique, hein, qui est un de nos sites internet, mm. euh, un des clichés aujourd'hui, bah, ça va être les protéines oh, mais où ouais, est-ce qu'on trouve les protéines mm. euh, donc bah, voilà, les protéines c'est hyper facile euh, voilà, aussitôt qu'on mange à notre faim, on a les protéines, et notamment dans les légumineuses qu'on a un petit peu oubliées euh, euh, en France euh, dans nos céréales on est tous et toutes en excès de protéines, en réalité. Qu'on mmh. que, 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 qu mange euh, végétalien, euh, végétarien, ou qu'on mange de façon standard aujourd'hui en France, <rire> on est tous en excès, en, en réalité. Donc, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Il euh, y a juste le point d'attention sur la vitamine B12, mais souvent les, les conversations ne viennent même pas là-dessus. Mmh. Euh, ou Aujourd'hui, on, de... enfin, on a notre rapport en vitamine B12 par l'intermédiaire des animaux à qui on a déjà à qui on a donné de la B12. Hein. L'industrie de la B12, elle fonctionne surtout sur l'alimentation animale, euh, et euh, où euh, bah, les végétaliens, eux, prennent leur, euh, prennent leur vitamine B12 directement. Mais mm. euh, voilà, c'est une alimentation qui doit être enrichie en B12, mais comme aujourd'hui, on a notre sel qui est enrichi en iode,
0: oui, euh, et il
1: faut qu'on enrichisse quand on habite notamment le plus euh, au nord, euh, en vitamine D, par exemple. Mm. Et donc là, ça ne nous pose pas de problème de oui, nous supplémenter, mais euh, si c'est par rapport au fait d'arrêter de manger les animaux, ouais. tout de suite, il y a un truc, euh, on retrouve... Le lien avec l'écologie, oh, ce ne serait pas naturel. Oui. Mais voilà, est-ce que oui. c'est naturel d'avoir de des animaux dans des bâtiments mmh. fermés sans accès à l'extérieur, à qui on apporte justement un certain nombre de vitamines, etc. Euh, les vaches laitières, mmh. leur, euh, la part euh, d'apport euh, d'herbe, euh, que ce soit de l'herbe fraîche parce qu'elles vont brouter dans des pâturages, ou euh, que ce soit du foin, etc., c'est 37% de leur alimentation.
0: Voilà, mmh. bon, c'est juste euh, hallucinant. Mmh. C'est QFD. Mmh. C'est vrai que je renverrai de toute façon vers vos sites et tout, parce que là-dessus aussi, il y a beaucoup de ressources sur ces, mmh. ces questions-là qu'on peut se poser aussi légitimement quand, tout on, à fait. quand on découvre tout ça. Et du coup, bah, ça me fait arriver à, à mes dernières questions euh, de podcast, qui sont toujours les mêmes. Euh, pour parler un peu d'avenir, je demande toujours, euh, quelle est ta plus grosse peur euh, Aujourd'hui, euh, dans les bouleversements que notre société connaît, etc. qu'est-ce qui te fait peur Et euh, pour contrebalancer un peu ça, quel est ton, ton espoir euh, Dans quoi tu puisses de l'espoir, si tu en as On peut aussi ne pas avoir d'espoir, ça arrive. <rire> euh, bah en fait, j'ai presque plus de difficultés
1: à répondre sur la peur. Je vois bien hein, que la situation elle est catastrophique et je vois qu'elle est catastrophique pour un grand nombre... Euh d'être sensible, que ce soit des êtres humains ou que ce soit d'autres animaux. Euh, et euh, euh, voilà, ma, ma peur c'est de ne pas être assez rapide euh, mais, mais c'est une réalité aujourd'hui, on n'est pas assez rapide mmh. euh, justement pour euh, euh, inverser la vapeur, euh, faire que notre société se dirige justement vers, euh, vers une sortie de l'exploitation des autres. Euh, voilà, enfin... Euh, c'est un peu ça ma peur une autre peur quelque part c'est que justement les, le, le, les changements climatiques et toutes les catastrophes qui vont arriver dans, dans cette traînée vont faire que un, un certain nombre de questions vont, vont passer au second plan parce qu'on sera tellement en situation de, de survie mmh. qu'il y a plein de choses qui vont qui vont régresser on le voit hein, quand, ouais. quand, quand, quand on est en situation de, de précarité ben, on peut se poser moins de questions et euh, du coup euh, des inégalités des, des inégalités sur lesquelles on avait gagné du terrain euh, à un moment les luttes sociales les, les, les acquis qu'on a aujourd'hui pourraient être remis en question ils sont déjà un peu remis en question mmh. par une société sous pression quoi. donc euh, vraiment il euh, euh, y a cette peur là euh, et en même temps ben voilà, toutes les rencontres qu'on peut faire donnent énormément d'espoir avec des personnes qui prennent conscience, euh, des personnes qui sont euh, motivées pour se battre euh, et qui ne vont, vont pas lâcher. Euh, on, a, on a la chance hein, aujourd'hui, euh, au, au sein de L214, euh, d'être euh, nombreuses et nombreux, entre euh, effectivement euh, bah, les salariés, euh, les bénévoles, les membres de L214. Euh, et on voit que, que cette chance qu'on a, bah, elle est aussi dans des associations qui... Euh, euh, lutte pour des causes intra-humaines, euh, d'autres qui, euh, qui luttent pour euh, euh, des causes environnementales, euh, etc. Enfin, mm. Et du coup, il y a beaucoup d'espoir justement sur plein de personnes qui portent des projets de vie hyper positifs de société, vraiment avec mm. une optique de, de, de changer la société, de la faire basculer
0: vers, vers un monde meilleur. Ça fait du bien <rire> d'entendre ça j'ai juste pensé à une, juste une petite dernière question parce que quand j'étais là-haut, j'ai vu que vous avez une super bibliothèque euh, et ça me fait penser à juste bah, s'il y a des personnes qui écoutent et qui tout d'un coup ont envie de s'intéresser à ces questions-là. Est-ce que tu aurais une ressource, bon, peut-être un livre ou autre chose, une vidéo, je sais pas, euh, pour commencer, euh, pour, pour un peu une introduction euh, euh, mmh. à toutes ces questions il euh, bah, y en a un, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle
1: « Les droits des animaux en question » qui a été écrit par Dominique Hofboer qui est euh, justement responsable, euh, enfin qui est animateur chez euh, L214 Éducation, euh, illustré par Insolente Veggie. Ok, Donc euh, voilà. J'adore. Il y a une super préface aussi d'Alain Bougrain-Dubourg euh, qui justement propose euh, une... Euh, C'est un livre qui peut se lire dans l'ordre, mais qui peut aussi se prendre euh, par petits bouts ouais. un... ouais, petit bout et, et, et tout. Et du coup, euh, euh, vraiment pédagogique. Après, okay. il y a une porte d'entrée très bonne aussi qui est la cuisine. Ouais. Euh, C'est les recettes <rire> qu'on va retrouver sur, sur Vegan Pratique et se rendre compte qu'en fait, euh, souvent on se fait euh, un monde du, du, du changement d'alimentation qu'on peut faire. Mais comment ouais. tu fais Qu'est-ce que tu manges <rire> quand tu ne manges pas les animaux euh, Puis en fait, bah, on découvre tout un tas de. Euh, Ouais. Euh, de recettes. On se rend compte d'ailleurs qu'on mange vegan <rire> plein de fois et on s'en oui. est pas rendu compte. Euh, mais voilà, c'est juste réaliser, conscientiser en fait ce, 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 ce changement. Et puis sur la question animale, on avait sorti un livre euh, il y a quelques années maintenant qui s'appelle euh, « euh, Quand la faim ne justifie plus les moyens, en finir avec l'élevage intensif ». Là, on a pas mal de données dedans euh, euh, qu'on peut retrouver en fait... Euh, il y, y, y a beaucoup beaucoup de choses si vous vous intéressez à la oui. un peu à la sociologie à, à comment on pense euh, quels sont nos réflexes on a Face aux animaux de Laurent Beck qui vient de sortir ou euh, le livre de Romain et Spinoza euh, euh, sur euh, euh, économie de la condition animale enfin euh, il y a, en fait, y a est vraiment une, une kyrielle pour ceux qui sont plus branchés philo. Euh, Florence Burga, euh, par exemple, euh, qui a fait un superbe livre sur l'humanité carnivore euh, mmh. euh, qui, <rire> qui parle du cannibalisme, du gourmandisme, parce qu'à un moment ouais. euh, des humains mangeaient d'autres êtres humains et euh, bah, la société évoluait, puis il fallait arrêter de manger. Enfin, c'était de moins en moins... Mais oh là là, c'était trop bon de manger les autres. Mmh, ouais. euh, donc euh, voilà, enfin, des, des parallèles qui sont faits qui sont super intéressants. Mmh. Donc vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages euh, insolent. de Vigie, hein, en BD. Euh, ouais. Découvrir l'antispécisme en bande dessinée, ben, c'est super génial. Enfin... Moi, je suis mmh. plus sensible à la bande dessinée, du coup. Ouais, euh, du coup, c'est pour ça, un ça chemin, si, euh, euh, plutôt
0: que, que je pose possible. la question, parce que je me dis, euh, c'est comme ça, on boucle la boucle, tu vois, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va ouvrir une BD euh, suite à cette conversation euh, et avoir le même parcours euh, bah, d'engagement. Et ouais, ouais. puis surtout, oui. être ouvert et puis euh, bah, oser se poser honnêtement les questions euh,
1: à soi-même. Et puis aussi, être, euh, être indulgent envers soi-même, parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de, de personnes qui disent « Mais comment, je ne me suis pas rendu compte avant Ouais, qui, culpabilise. Euh, qui culpabilise beaucoup et je pense que bah, si on n'avait pas vu avant c'est qu'on n'avait pas les éléments et puis on n'avait pas enfin voilà et plutôt se, se féliciter d'avoir vu maintenant mmh. euh, et puis euh, partir plutôt sur ce sur ce côté positif et ce qu'on peut apporter comme plus value à un mouvement qui prend de l'ampleur
0: et qui a besoin de toutes les bonnes énergies euh, disponibles Yes. Bah, J'espère qu'on aura pu faire passer le message et vraiment merci infiniment d'avoir pris le temps de, de discuter au micro, c'était trop intéressant. Et... Et bah, merci beaucoup pour l'invitation, ravie de cet échange. C'est déjà la fin de cet épisode, merci encore à Brigitte pour cette précieuse conversation et merci à vous chers auditeurs et auditrices d'Oikos qui êtes restés avec nous pour partager cette discussion. Si jamais le podcast vous plaît, c'est toujours la même recette, vous pouvez vous abonner sur les plateformes de podcast pour ne pas louper les prochaines sorties d'épisodes. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux le podcast et nous noter sur Spotify et Apple Podcast. Ce sont les deux plateformes qui permettent de le faire pour l'instant. Mais ce que vous pouvez faire surtout, et qui n'est vraiment pas très difficile, c'est de faire marcher le bouche à oreille et de parler du podcast autour de vous, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Sur ce... Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très belle journée, nuit, après-midi. À bientôt